0: In dieser Folge möchte ich über Depots und Broker sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Mein Name ist Lid Steinkopf und in dieser Folge möchte ich, wie gesagt, über die Welt der Depots und Broker sprechen, einen kleinen Überblick darüber, welche Broker wir aktuell haben, auf welche ja, sag ich mal, Fallstricke man achten sollte und für wen welches Depot das richtige ist. Zuallererst, was genau ist ein Depot? Ein Depot, das ist im Prinzip die Verwahrstelle, wo man seine Wertpapiere aufbewahrt. Früher, ähm, vor der Digitalisierung, war das so, dass man ein Schließfach hatte und dort hat man im Prinzip seine Wertpapiere aufbewahrt. Und heute ist das Ganze natürlich digital und ein solches Depot wird von den meisten Brokern verwaltet. Ein Broker, das ist der Mittelsmann zwischen uns und der Börse. Wir als Privatanleger können nicht direkt zu einer Börse gehen und dort handeln, sondern wir brauchen einen sogenannten Mittelsmann ähm, und das ist in der Regel unser Broker. Und ähm, Broker, das sind im Prinzip Banken oder ähm, andere Unternehmen, die für uns als Privatanleger an den Kapitalmärkten im Prinzip Transaktionen ausführen. Und das Ganze funktioniert praktisch im Prinzip nicht komplizierter als ein Online-Banking. Man hat ein Verrechnungskonto und kann dann über eine Eingabemaske dort seine Transaktionen aufgeben. Der Broker führt die ganzen dann aus und dann sieht man in seinem Depot, auch nicht komplizierter als Online-Banking, in seinem Depot dann ähm, seine Wertpapiere als Position. So viel zu dem Thema Broker, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, der Großteil weiß, wie ein Broker funktioniert. Worauf ich aber eingehen möchte, ist, was für Anbieter es momentan auf dem deutschen Markt gibt. Und wir können den deutschen Markt eigentlich in vier Teile unterteilen. Nämlich einmal die klassischen Hausbanken, dann die Neo-Broker, die Discount-Broker und dann die Auslandsbroker, die wir in Deutschland nutzen können. Und fangen wir mal mit den Hausbanken an. Im Prinzip bietet fast jede Hausbank ein Depot an und ähm, jede Hausbank bietet auch die Möglichkeit an, ähm, Transaktionen an den Kapitalmärkten für einen durchzuführen. Also die Funktion als Broker bieten die meisten Hausbanken an. Da kann ich aber pauschal sagen, dass es kaum eine Hausbank gibt, die das zu vernünftigen Konditionen macht. Und das ist am Ende der erste und wichtige Punkt, wo man darauf achten sollte, die Konditionen sind meistens ähm, die, das größte oder die größte Herausforderung, das größte Problem bei der Auswahl von Brokern. Äh, man sollte ähm, da sehr genau hingucken, um günstige Konditionen haben, weil sonst bei jeder Transaktion schon das erste Geld verloren ist. Wenn wir auf, äh, mit Blick auf die Kosten gehen, dann kommen für uns eigentlich nur die übrigen drei in Frage, nämlich die Neo-Broker, die Discount-Broker und die Auslandsbroker. Die Neo-Broker, das sind die, ähm, die, sag ich mal, die jungen Wilden, die mit einer App oder Ähnlichem an den Start gegangen sind, die meistens oder nicht selten fast gar keine Gebühren nehmen, ähm, die aber vielleicht auch nur ein eingeschränktes ähm, Angebot haben. Diese Neo-Broker, die sind ein sehr einfacher Einstieg. Zum Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital ähm, kann man da nennen. Die sind ein einfacher Einstieg. Ähm, ich würde aber sagen, für jeden, der ernst zu nehmen Strategien umsetzen will, für den sollte man zumindest mal einen Blick darüber hinauswerfen. Das geht mit diesen Ansätzen oder mit diesen Brokern auch. Aber äh, die Discount Broker bieten da aus meiner Sicht ähm, deutlich bessere. Leistung Und da geht es einfach drum, es sind zwar auch ein bisschen höhere Gebühren, aber deutlich bessere Leistung und ähm, sind meistens empfehlenswerter ähm, als eben ein solcher Neo-Broker. Es gibt dann noch eine dritte Kategorie oder eine vierte Kategorie, nämlich die Auslandsbroker. Und die Auslandsbroker, das sind Broker, die nicht in Deutschland sitzen die meistens ein deutlich größeres Spektrum an Wertpapieren anbieten, bei denen man meistens auch Futures und Optionen einfacher handeln kann, die auch sehr günstige Gebühren mitbringen und diese Auslandsbroker, wie zum Beispiel Interactive Broker, das sind Broker, die man fast im semiprofessionellen Bereich ansiedeln könnte. Und ähm, diese Auslandsbroker sind definitiv auch ernst zu nehmen und die kann man auch nutzen. Die Gebühren sind meistens auch sehr gut und übersichtlich. Ähm, diese Auslandsbroker sind aber meistens nur empfehlenswert, wenn man deutlich tiefer in das Thema einsteigen will, weil man hat dort einige Themen, die man beachten muss. Es ist meistens auch mit einer deutlich komplizierteren Oberfläche, ähm, um Transaktionen durchzuführen. Und ganz wichtig, man muss bei den Auslandsbrokern sich selbst, um die Steuererklärung kümmern. Bei Brokern innerhalb von Deutschland wird ähm, das Ganze automatisch abgeführt, also die Steuern auf Kapitalerträge werden automatisch abgeführt und man braucht sich dort nicht so viele Gedanken machen. So, kommen wir jetzt zu den Kostenstrukturen. Wenn wir auf die Kosten achten, dann kann man im Prinzip erstmal ähm, in zwei Teilen, ten, einmal die Grundgebühren und einmal die Kosten für Transaktionen, die Grundgebühren ähm, gibt es heute quasi gar nicht mehr, außer bei den Hausbanken. Und da sollte man zuerst darauf achten, dass das Depot keinerlei Grundgebühren hat. Also egal, ob man ähm, bei einer Comdirect, bei einer Ingliber, ähm, bei Smartbroker, bei FlatEx, überall gibt es keine Grundgebühren. Wenn man bei den Hausbanken guckt, dann findet man doch sehr häufig noch Grundgebühren und diese Grundgebühren, die sind ähm, ja, definitiv nicht mehr gerechtfertigt. Gucken wir auf die Kosten für Käufe und Verkäufe bzw. Sparpläne, dann sieht man, dass es dort einige sehr gute äh, Gewinner gibt, was diese Broker angeht. Und zwar bin ich ein großer Freund von Smart Broker, einfach wegen des Leistungsumfangs und der, den sehr günstigen Konditionen, weil man dort ähm, sehr häufig ähm, Transaktionen zu sehr guten Preisen machen kann. Und im Gegenteil zu den Neo-Brokern ist man dort, was den Serviceumfang angeht, deutlich besser aufgestellt. Ich selbst habe auch ein Smart Broker Depot. Ansonsten habe ich nochmal einen Depotvergleichrechner rechner aufgesetzt. Da kann jeder selber gucken, welcher Broker für einen der der beste, sage ich mal, ist und den findet ihr unter financeacademy financeance.academy/depotvergleich. Also einfach www.finance.academy und dort könnt ihr selber schauen, welcher Broker für eure Anforderungen am kostengünstigsten ist. An der Stelle ganz wichtig, viele Broker bieten Neukundenkonditionen oder Aktionen an und die sind meistens nach einem Jahr oder nach zwei laufen die aus und danach sind die Gebühren deutlich, deutlich höher. Ich würde immer ein Depot auswählen, was günstige Konditionen dauerhaft bietet und nicht durch Neukundenaktionen diese Konditionen, sage ich mal, nur vorübergehend bietet. Das heißt, da mal einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, von meiner Seite aus, Smart Broker ist ein, ein super Broker, den man nutzen kann. Der stammt von dem Online-Portal Wall Street Online. Dahinter steht die DAB Bank. Das einzige Manko, was ich bei Smart Broker sehe, ist, dass es Strafzinsen gibt, nämlich immer dann, wenn man mehr als 15 des Gesamtvermögens in in liquiden Mitteln, also auf dem Verrechnungskonto liegen hat und nicht investiert hat. Und da gibt es nämlich Strafzinsen in Höhe von einem halben Prozent, also 0,5 Prozent Strafzinsen gibt es da. Das ist so ein bisschen Manko an der Stelle. Bei den Neobrokern ähm, gibt es eine Besonderheit, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, warum ich auch eher dazu tendiere, einen guten Discount Broker wie zum Beispiel Smartbroker zu nehmen, ähm, nämlich... Wenn man unter, ähm, bei den Neobrokern guckt, dann ist es meistens so, dass man zwar vorne keine Gebühren hat, also teilweise Transaktionen auch kostenlos durchführen kann. Aber diese Transaktionen meistens an Börsen wie Lang und Schwarz, GetEx oder äh, Quotrix äh, durchgeführt werden. Und dort ist es so, dass die eine Rückvergütung kriegen. Das heißt, man bezahlt vielleicht 0 Euro oder nur 1 Euro für die Transaktion, aber die bekommen noch weitere 3 oder 4 Euro von diesen Handelsplätzen. Und das ist so lange kein Problem, wie Xetra, also die, der Haupthandelsplatz, geöffnet hat. Weil zu Öffnungszeiten von Xetra sind diese Börsen verpflichtet, ähnlich gute Konditionen anzubieten. Das heißt... Ich sage mal, wochentags zwischen 9 und 17,30 Uhr hat man überhaupt kein Problem, ähm, mit diesen Brokern zu handeln. Aber außerhalb der Öffnungszeiten ähm, können die Konditionen massiv abweichen. Und da kann es gut sein, dass man mal 1, 2, 3 Prozent ähm, Abweichung ähm, bei den Transaktions, also bei den Preisen, die man bekommt für die Aktie, ähm, hat. Und das geht natürlich unterm Strich ins Geld. Deswegen da ganz, ganz wichtig, wenn man einen, sich für einen Neo-Broker entscheidet, ähm, dann. Immer darauf achten, dass man zu den Öffnungszeiten von Xetra oder von den Hauptbörsen handelt, um nicht in dieses Problem zu rutschen. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich eher zu einem guten Discountbroker tendiere als zu den Neobrokern, weil man dort eben ähm, auch in der Regel mehr zu, also Zugang zu mehr Handelsplätzen hat. Und dadurch auch für internationale Aktien meistens unterm Strich dann doch günstiger handelt, als wenn man ähm, eben diese Neo-Broker nutzt, die zwar ähm, scheinbar sehr günstige Transaktionsgebühren haben, aber durch die ähm, ja, schlechteren Konditionen, die man dann beim Kauf und Verkauf von den Wertpapieren hat, dann unterm Strich doch teurer ist. Gut, ähm. Was ich an der Stelle immer gerne noch sage, wenn wir über Broker sprechen, dann das, dass die Strategie das Entscheidende ist, nicht der Broker. Viele kommen her und fragen, ja, welcher Broker muss es sein? Und haben das Gefühl, wenn sie erst den richtigen Broker gefunden haben, dann wird das Geld von ganz alleine verdient. Das Entscheidende ist nicht der Broker. Man kann auch mit sehr schlechten Konditionen am Ende sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich habe das immer wieder gesehen. Ähm, teilweise alte äh, Börsenhasen, die... Ähm, sage ich mal, Jahrzehnte schon handeln und immer noch per Telefon ihre Transaktionen aufgeben, sind erfolgreicher als viele, die mit einem sehr günstigen Discount oder Neobroker unterwegs sind, aber einfach keinerlei Strategie haben. Deswegen ganz entscheidend, die Strategie, mit der muss man sich auseinandersetzen und wenn die nicht steht, braucht man sich über den Broker keine Gedanken machen, weil dann ist egal, welcher Broker existiert, ähm, der Erfolg wird zumindest nicht dauerhaft äh, sein und ähm, ja, deswegen dementsprechend beschäftigt euch mit der Strategie, bevor ihr euch mit dem Broker beschäftigt oder parallel dazu, ähm, aber glaubt nicht, dass der Broker ähm, der Grund ist dafür, ob ihr erfolgreich seid oder nicht an der Börse. Die meisten Broker bieten einen Eröffnungs- oder Wechselservice an, also bei dem Eröffnungsservice ist das relativ einfach, da klickt man sich durch ein Formular durch online, das ist die, die Eröffnung geht mittlerweile in, in wenigen Minuten, beim Wechselservice gibt es da tatsächlich auch sehr gute Hilfen. Ähm, auch da kann ich Smart Broker empfehlen. Ähm, den Link zu Smart Broker findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten findet ihr auch den Link zu dem Depotvergleichsrechner. Dort auch gerne mal reingucken, mal rumprobieren. Wichtig da beachten, die Neukundenkonditionen sind da leider hinterlegt. Das heißt, dort kann es sein, dass der eine oder andere... Broker günstiger wirkt, wirkt aber durch die Neukundenaktionen nur und die Neukundenaktionen enden irgendwann und wie gesagt, ich empfehle lieber von vornherein einen guten Anbieter mit günstigen Konditionen zu suchen, anstatt einen mit günstigen Neukundenaktionen, die dann ähm, im Nachgang immer teurer werden. Gut, das soll zu dem Thema gewesen sein, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, ähm, ich freue mich natürlich über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes Ansonsten könnt ihr auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung der bei der Finance Academy bei Google abgeben. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und wie gesagt, Depotvergleichsrechner einfach mal anwerfen, gucken, was für einen passt. Ähm, wenn man als, sage ich mal, durchschnittlicher Anleger unterwegs ist, ist am besten einen Discount-Broker zu wählen. Und ähm, ansonsten kann man natürlich auch mit den Neo-Brokern beginnen, weil der Einstieg dort deutlich einfacher in der Regel ist. Aber das ist jedem selbst überlassen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.